0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。周三上午的九点零四分，欢迎电波那一端的你，将调频的指针持续锁定在中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。大家好，我是晶晶
0: 。大家好，我是王斌
1: 。新势力，新资讯。今天呢，我们要跟大家聊的资讯是和网络安全有关系的
0: 。呃、嗯，我想特。插播一条关于我自己的新资讯，行吗？没问
1: 题，<笑>你有什么重大消息要跟大家宣布
0: ？呃、嗯，我前天的时候收到了一个短信，这个短信还是真的是呃一个大的网站支付宝发给我的。嗯，他说有人通过支付宝向我的一张尾号，比如四个数字的银行卡里汇了一千多块钱
1: 。有人给您转账
0: ？对，有人给我转账。好事啊！啊、嗯，但是第一个我不认识这人。第二，我在想，我有这个尾数是这四位数的银行卡吗？
1: 而且关键是，人家为什么要给您转账啊
0: ？我我这人是不太相信我是有这个发横财的命的。嗯，天上
1: 掉馅儿饼。对
0: ，我就挺焦虑。第一个是想，是有谁欠我的钱，托别人转账给我吗？就有的人没有网银了，就会托别人。对。后来我想，这钱数特奇怪，是个一二五六点八。就特奇怪，这个数字是怎么出来的哈？
1: 哦，还是精确到角
0: 。对，特别像，比如买东西打完折扣，店家给你打个几折的那种钱，不像是比如说呃还钱这种。数字。对，还
1: 钱基本都凑个整嘛。对，
0: 然后我就先打电话到银行说，问那个他后边有银行的名字哈，我就问这银行说，我有这样尾号的卡吗？因为我有跟银行的两张其他的卡片。嗯。他说查完了是没有的。嗯。啊，然后我就更确认了，是不是出什么错了？我就给支付宝打电话，我就说。怎么会有人给我转钱？但是这张卡我居然都没有，然后我还能收到手机通知呢。嗯，啊、后来这个客户帮我仔细看了一眼，他说确实钱不是转给你的，但是他登记的这个短信通知号码是你的。哦，啊，所以就是这样一个乌龙。但是你知道，当时我就浑身冒汗，我就在想。呵呵这难道是个人信息泄露吗？难道我这个自支付宝从这个短信开始就永无宁日了吗？就特别担心这件事儿
1: 。明白，是不是还会想说我的个人信息泄露了之后，那接下来这到底会发生什么呀？这次是人家给我转账啊，以后会不会有很多经常这个什么其他的诈骗短信啊发到我的手机上，让我给别人转账？对呀、啊啊，我
0: 转出去一万再说，得了一千转一万。嗯。所以其实这个时候我就在想。有这么多的网银，这么多的电商的账户，但是你就突然在那一个时刻觉得这事儿保险吗？这玩意儿要是泄露了可怎么办
1: ？没错，确实是这样哈、啊。现在呢，个人信息的保护已经成为了社会各界广泛关注的非常重大的社会现实问题了。从哪个层面体现出来呢？四月二十七号，也就是前两天刚刚推出的首部网络空间安全蓝皮书，叫做《中国网络空间安全发展报告2015》。我们以以下呢就简称它蓝皮书哈，是在北京发布了刚刚新鲜出炉的。看到这里面提出了一些曾经在过去两年发生的非常重大的一些泄露个人信息的一些事件，比如说，我们来举几个例子，在2013年10月的时候。为如家、汉庭等酒店提供网络服务的浙江某网站网络有限公司呢，因为系统的漏洞，近两千万条酒店客户入住的信息被泄露，并且呢，通过网络传播下载。这两千万条啊，就涉及了两千万人啊！
0: 关键是有多少人回家、出差回家会睡不着觉？有多少人在家等着的，又上网去搜自己家里人的名字的
1: ？是是是，另外还有包括像在二零一四年十二月，铁道部订票网站幺二三零六被曝有十三万条用户的个人数据泄露了，包括用户的账号、还有明文密码以及身份证、邮箱等等敏感信息。这个都是大家特别担心发生的事情。对，
0: 而且像一二三零六这样的网站，我们通常认为、天然认为，这绝对是不会出现类似的情况的,是的，所以是非常放心的。啊，网络对所有的人来讲非常便利，但是计算机和网络对大部分人来讲又是个黑箱，你并不知道里边发生了什么，包括你的信息出去以后究竟会经过什么环节，遭遇很多风险。所以一旦黑箱里一个环节出了问题以后，你就会对整个黑箱的安全产生质疑。
1: 没错。另外呢，我们看。到中国网民权益保护调查报告当中显示了，可以想象嘛？我们想象一下，在二零一三年，因为这个数据统计需要一定的时间的嘛。二零一三年，网民因为网络诈骗、垃圾信息、个人信息泄露等侵权现象而产生的损失，竟然高达一千四百三十三点六亿元。
0: 哇，这可能是很多人没想到的，一千多亿元的损失，就因为这个网络诈骗和。垃圾信息对，呃，晶晶，你会经常收到一些垃圾的信息和骚扰电话吗
1: ？还好，还好，嗯，我确实还比较少，但是短信会收到过一些
0: 。嗯、呃，我至少每天能接到一个，呃，关于比如说。银行的、保险的、这样的或者理财的、基金的、债券的，包括当铺的呵呵<笑>电话或者信息，我说有的朋友，
1: 友，您是多有钱？这些感觉都是需要您花钱的。
0: 我觉得我得多有钱，他们才会盯上我哈、啊嗯。但事实上，可能他们真的是盯错人了。不过我发现现在这个信息泄露渠道真的是越来越多了、嗯。有一个朋友呢，他准备要要生孩子，还没打算生呢，只是跟他的一个朋友在微信上互动了两句这件事儿。结果就有大量的人找到他，就
1: 在想这些人是怎么做到的？什么人找他
0: ？就是一些关于，比如说怀孕的、孕妇的保健呢、啊，包括新妈妈课程、啊、等等，就是他以后将要需要的很多的东西的人，已经开始给他打骚扰电话了，给他发短信
1: 了。哇，真是替他规划人生啊！<笑>对啊，但是你就她还没有怀孕呢，
0: 觉得简直是没有隐私了
1: ，太可怕了。嗯、而且就像刚才您问我这个问题。包括我们接到骚扰电话，或者是收到那些垃圾短信，我觉得我无能为力，我没有任何可以做的事情，就是唯一要做的就是不回应，然后不理他，呃，或者有的。可能那个安全觉悟和意识比较高的会打那个举报电话哈，或者报警。晶
0: 晶，听听其实你说到了这个网络安全里最让我们抓狂的一点就是失控感。嗯，比如说以前你知道谁背后说你坏话，你跟他打一架，或者找他告诉他，严厉告诉他，你不许再说我坏话了。嗯，但是现在在网络上，谁泄露你的信息，你的信息转给谁了，你是完全控制不了的，只能等待事态进一步的发展
1: 。是，这种感觉真的是太糟糕了。哈、嗯。所以基于以上这些现象呢，包括。网络时代的一些发展，在四月二十九号的时候，去年的四月二十九号，呃，设立了一个“四二九”首都网络安全日，这个是去年北京市委市政府正式批准的，将每年的四月二十九号设为首都网络安全日。那今天刚好是这个日子哈，也是第二届。首都网络安全日，所以在稍后的时间里面呢，我们会请来三位大来宾，特别的来宾做客我们的直播间，好好的跟我们来聊一聊有关网络安全的这个事情。其实刚才我们讲了很多哈，大家可能会觉得说有失控感，有这种无能为力的感觉。可是其实最大的风险。在网络安全方面，往往是来自于自身的，这点可能很多人都没有意识到
0: 。哦，是我们自己的不小心造成了网络安全隐患，是吧
1: ？是的，啊、呃，有调查呢，就发现人为的错误是导致超过一半至少占到百分之五十二，这种网络安全事件的主要原因。而技术问题呢，是剩下不到一半网络安全事件的主导原因。嗯
0: ，不过这也是个好消息，是吧？那倒过来讲。如果我们每个人都知道怎么去保护自己的网络信息安全的话，可能很多事情就不会发生
1: 没错，比如说，如果你知道怎样按照正常的遵循这样的政策和程序，还有一些呃防止自己粗心大意的一些操作的话，应该是可以降低和控制这些网络安全事件的发生的。所以我觉得哈，我们还是非常的有必要好好的来学习一下。
0: 嗯，我觉得会使用网络特别简单，只要你能上网就可以。但是成为一个有安全素养的网民，这可能是个需要学习的过程
1: 。没错。那稍后的时间呢，请来我们做客直播间大来宾来教教我们怎么样成为一个有素质的网民哈、啊。稍后见
0: 。大家上午好，正在陪伴您的是 SOHO 新势力，我是王兵
1: 。各位好，我是晶晶。今天在我们的直播间真的是高朋满座哈、啊，从来没有出现过这么多嘉宾同时出现在这一个时段<笑>。段的时候，呃，主要是因为今天确实是一个非常特别的日子。刚刚我们讲到了嘛，四月二十九号，在首都网络安全日，我们请来了三位特别的来宾。首先呢，让我们来请出他们哈，三位呢是来自北京市公安局网络安全保卫总队驻区三大队的民警邱怡、王楠以及李阳。欢迎各位,欢迎位，大家好。对我看到那个。这这个应该是王楠是吧？刚刚在旁边是自带掌声鼓励是吧是？掌声送给你们、啊，欢迎你们，欢迎你们，可以和我们的听众朋友打声招呼。嗯，大家好，我是秋怡
2: 。大家好，我是王楠。大
3: 家好，我是李阳
1: 。嗯，欢迎你们做客直播间。今天请来三位呢，就是因为在这样一个非常特殊的日子哈，确实我们很高兴，因为之前从来没有接触过这么近距离的接触过网警，嗯，网络警察。说实在，你们的这个职业在我们看来还挺神秘的啊！非常想先聊一聊有关你们的故事哈啊,啊你们！可以，
0: 还没到，我和晶晶就在说，哎，网警的工作究竟是做什么的？能给我们这些好奇的人解释一下吗？对
1: ，呃，网
4: 警最主要的任务肯定就是保护互联网安全，然后我们比较重的一块任务应该就是打击网络犯罪。然后还包括一些，就是对于涉网单位的一些管理，还有服务，包括我们信息系统等级保护的一些工作。嗯，这是最关键的一些。嗯
0: 、那和我们，比如我和晶晶的日常生活，我们会啊、呃，我网购哈，晶、啊、晶不怎么网购或者电商做这些东西、嗯。你们的工作和我们老百姓最密切的接口是在哪儿呢
1: ？呃，
4: 最密切的接口，呃，可能就是比如说你要在网上这个购物。诈骗那个被骗了啊，或者你的什么账号被盗了，包括一些什么交友类的网站呀、游戏类的网站，可能一些那个群众或者网民接触的比较多，然后可能就会跟我们网警打上交道。
0: 这个相亲网站被骗了，找你们可以吗
4: ？啊，必须可以，必须可
0: 以啊！嗯、那能先普及一下我们网警的报警和？一般报警也是一个电话嘛，就是、一个方式、呃、对，是
4: 一个电话。然后我们还有一个这个就是网络线索的举报平台，然后就是大家要可以在百度上搜一下就行，叫北京市公安局网络违法犯罪举报网站。然后还有一个还有一个公安部的也是一样的，但是他只是受理跟接受这个。举报线索，但是真正到受理这个阶段，还是需要你到派出所呀，或者拨打幺
1: 幺零都可以嗯、哦
0: ，好的，我们知道了嗯。嗯
1: ，没错。但是我们希望大家在生活当中和你们接触的机会越少越好、啊<笑>啊、对对对，嗯，哎，其实对于警察这个职业，很多朋友都非常的崇敬，但是也有一份好奇在。比如说网络警察，你们天天大部分的工作时间是都面对计算机吗？呃，差不多，可能一坐要坐好几个小时都起不来。嗯哼，哎，那你们也需要掌握，比如说类似擒拿格斗这样的技巧吗？呃，反正我在大学的时候是练过，然后现在可能练的比较少，撑死
4: 了也就是坐累了，然后站起来活动活动胳膊腿。<笑>待会儿等活动结束，咱俩可以扭巴两下，
1: 过两招是吗？我可不敢，王<笑>明老师您来
0: <笑>、哦。你觉得我可以吗？谢谢啊，对我很有信心。哎，其实王总这个工作，比如说在您的日呃日常工作中，在网络的使用中，您做的工作是什么呢？呃，是像我们想的一样，比如说人肉搜索犯罪分子吗？
4: 呃，这个应该是没有吧？呃
3: ，这人肉搜索啊，从法律层面上，呃，这个没有明令禁止吧，但是也不提倡，因为他们对于公民的个人隐私权是一种极大的侵犯，嗯，而且对很多这个，呃，怎么说呢，就是嗯，不真实的这个事件来说，呃，你如果就某个网民发起人肉搜索的话。在没搞明白真相的时候，往往这个被搜索的人就会遭遇无妄之灾，嗯，给他带来的身心的打击是非常巨大的，嗯。真
0: 好，所以其实也给所有的网民提个醒哈，对，在您网人肉搜索别人的时候，有一天我们也可能成为人肉搜索被伤害的对象哈。这是一个网民应该现在具备的基本素
1: 质。对、嗯、对,对对，文明上网、嗯。是的，呃，刚才半天没说话的王楠，我问一下你，你平时您平时的工作主要都负责什么？包括哪些方面？
2: 呃，我这块平时的工作主要是这个案件打击这一块，嗯，包括这个涉网的这个婚恋类诈骗啊，像这种电商类的。呃，网站还有这个游戏类的一些涉网的，包括诈骗，还有那个涉网的盗窃这块儿案件侦破工作。嗯
1: ，你们的案件、嗯、案件侦破主要也是就是。面对计算机来完成的，呃
2: ，大部分是应该是在互联网上完成、嗯，呃，但是实际上工作之中也会有这种出差啊，包括，呃，实地去侦查的这么一个过程
1: 。嗯，哎，可不可以给我们举几个例子，举几个实例，就是你们曾经成功破获过的这样的一些典型的案件
2: ？呃，我们。可以，这个我们这块儿，公安总队这块破获了这个曾经破获过这种利用百度账号这个系列盗刷这个信用卡的这种案件。嗯。啊，对，然后那个是在之前的那个网上治安综合治理专项行动中，那个北京市公安局这块针对呃出现的这种互联网盗刷信用卡的这种新型的侵财犯罪。呃，主动出击这，这呃，连续打掉了这个四个利用百度账户、利用百度账号，呃，进行这个诈骗的犯罪团伙，呃，抓获了犯罪嫌疑人呃二十八名，其中有十呃二十人已经被刑事处理。嗯。呃，涉案资金达到三百余万元。嗯哼。呃，就针对这个线索，针对前期的这个线索，我们这个网安部门开展这个深入的查证，然后，呃，通过大量的这个工作，我们组呃最终确定了这个全国的六省九市，呃，开展这个集中的抓捕行动，最后在呃海口、儋州、三亚。呃，上海等地一共抓获了犯罪嫌疑人28名，呃，打击了这个机票代理一共有9人，呃，盗号的人员有一名，呃，根据这个嫌疑人的这个后期的跟我们这个公安机关的供述，呃，增为了增加这个诈骗行为的可信性嘛，他们就是利用这个群众对官方客服的这个不了解，在网上。呃，发布了这种类似以400开头的这种客服电话，通过这个400服务台将电话转呼到自己的手机上，呃，通过这种形式，他们通过这个语言诱骗网民，呃，包括登录这个钓鱼网站，呃，还有这个让网诱骗网民自己这个输入这个个人的信息，包括银行卡信息啊、订票的信息啊，呃，用这种方式，然后但是。其实并呃，网民这个输入这些信息以后，并未，并没有就是真正的从这里边扣款，但是实际上这些钱已经转到了这个嫌疑人的账号上，呃，然后由嫌疑人再将这些信息交给这个他们自己勾结的这种机票代售点嗯，啊，通过这种方式，然后将这个他人支取的这个机票款，然后按照约定的比例返还给他们。所以说，通过这种案子，然后在此我提这个提示这个广大网民吧，不要轻信这种网上的这个低折扣机票，呃，包括购买机票应该到正规的这种订票网站订购。嗯,、呃、嗯在网上过程中，呃，在上网过程中啊、呃，咱们群众一定要保护好自己的个人信息，包括这个支付类的，包括优盾啊，还有这个支付密码。这种可以通过 U 盾这种可靠的、性更高的这种验证手段，然后避免这个个人信息的泄露，然后尽量不给这个犯罪分子可乘之机。嗯，
0: 听了王丹介绍，我就听到两个关键，一个是假400电话是吧？这真假 400， 我们最简单的做一般网民的辨别方式是什么呢
2: ？呃，因为是有这种。互联网上现在有这种就是真伪辨别的这种基本的验证，呃，比如说像这种假四零零的这个有的一些网站啊，包括这个软件会提示，这个有可能风险度比较高。呃，一般像这种情况，咱们尽量就不要去拨打这个400。而且像这个 400， 现在有的，因为我自己曾经也拨打过这种400的，进行进行过验证<笑>啊。在其中有大部分的这个接线的这种接线员，他是这种外地的外省市的口音，包括一些南方的口音。就，呃，从我们这个侦查角度这块儿来推断，基本上有可能是这个。犯罪嫌疑人啊，就是普通话极其不标准。嗯、对我们家老太太每天接一个，
0: 接完现在就跟我说一句，她说那个自从听你们节目以后，我就发现，我说这些做客服的人怎么都不呃，这诈骗人不练练普通话就来诈骗，这一听就穿这个穿了哈、啊嗯，穿帮了，嗯。对
1: 明白了，嗯
0: 嗯，还有这个信用卡盗刷的问题啊，就是说什么情况下我的信用卡就可以在我不知不觉中就已经被盗刷了？这是我透露了什么信息就可以犯罪分子做到这样
2: 的？呃，因为现在这个有一部分这种新型的信用卡的这种诈骗，就是在这个 POS 机的这个终端这块儿，然后嫌疑人有可能利用这个 POS 机终端复制这个信用卡，呃。进行那个相关信息的盗取、啊，所以这块，呃，咱们刷信用卡的时候，呃，应该是注意一下，包括周围的人的环人和环境，然后还有这个自己个人信息的这个输输入这块儿，呃，尽量不要尽量不要向那个外人去透露这些信息。嗯
3: ，好
2: ，那个 POS 机我刷的时候，我感觉一般不都
0: 在商户吗？那像这种。他复制你的信息的话，是勾结吗？内外勾
2: 结吗？还是怎么回事？嗯、有可能有这种情况。嗯。
1: 明白，所以大家还是尽量的先做好自我保护的这个工作哈。嗯,嗯,嗯，好，网络安全你了解多少？这是在四月二十九号首都网络安全日，我们今天做的一个特别的节目企划，请来了三位网警，在直播间呢和我们普及一些网络安全方面的知识。搜狐新势力，欢迎各位的持续锁定。听到的这个声音依然是来自于 U radio 都市之声 FM 一零一点八。大家好，我是晶晶
0: 。大家好，我是王斌。嗯
1: ，今天呢，我们要和大家来聊的一个话题就是网络安全，你到底了解多少？请来的三位做客嘉宾，他们是来自网安总队驻区三大队的三位民警邱怡、王楠以及李阳。再次欢迎你们！呃，今天请你们来呢，主要是基于这个首都网络安全日。刚刚应该是王楠给我们介绍了一个自己曾经负责过的一个案例哈，对一很典型的案例，也提到了大家在刷信用卡的时候需要格外的注意一些自我保护的一些措施。在呃李阳这边是不是也有一个相关的案例？好像是冒用他人的信用卡信息来进行一些犯罪的活动哈
3: 。呃，对，嗯，我这儿有一起这个去年破的案子，下下面我给各位听众介绍一下。嗯，<咳> 14年3月，这我们网安总队啊接到群众报案说，这个他自己的银行卡里的资金啊被人盗刷了。嗯，然后接到案子以后，我们就赶紧顺着他这个银行卡资金就开始查证。那我们发现被盗刷的，他的银行卡里的钱流入了。某公司旗下的支付平台，进而呢通过这个平台又流向了某个彩票网站，而这个支付公司啊，其实也发现了这个情况，然后及时跟我们公安机关反映，最终呢，呃，根据他和银行之间的合作协议啊，对被盗刷的事主进行了赔付，然后赔付金额啊总计啊，因为事主很多，呃，总计金额高达几十万元，给这个支付公司也造成了很大的损失。然后呢？我们经过网上侦查， 1 4年7月份，我们在湖北武汉洪山区将嫌疑人罗某抓获。抓获以后，我们就进行突审。根据罗某交代，呃，他这个最初，他这个最初这犯罪的准备的时候，他是通过 QQ 群，然后购买了几百套别人的银行卡信息。嗯，多可怕？这东西都能在 QQ 群里买几百套。现在的事实情况也是说，在 QQ 群里，嗯，你只要有需求，嗯，很多。就是大家想不到的东西、啊，都可以在里面买到,买到、哦。当然啊，腾讯公司也是开通了这个个人 QQ 和 QQ 群的这种举报平台，就像他微信的这个申诉平台一样。嗯、一旦发现这种，他们打击力度是非常大的，是直接封群。嗯，啊，嗯、可是这些东西毕竟是永进不止啊，对吧？他、嗯、可以改头换面呀，再组织一个 QQ 群。嗯、现在这个涉及违法犯罪 QQ 群。真的确实是不少，嗯。然后他先买着这些银行卡信息，这信息里包括什么呀？你的姓名、卡号，还有支付密码，支付密码对对对。嗯。然后呢，他拿这些银行卡，当然这些银行卡可能开通网银了嘛，他就直接用网银支付，然后通过第三方支付平台在这个彩票网站上买彩票，然后呢，呃，他中间啊有这么一小伎俩，为了避免这个持卡人有受害事主发觉，他每次啊这个。单笔的支付金额最大不超过五百元，因为咱们这个银行卡一般开通短信提醒的话，默认啊，如果你不是要求银行每笔都提醒的话，默认就是五百元以下不提醒，嗯、对吧、嗯？对。这个时候他每次充个一百、两百或者三百的话，那不知道不知道，你根本不知道你银行卡之前少了，对吧？然后这个时候呢，他充值了以后，充到这个彩票网站上的账户里了，他就有用一小部分买个几十块钱。彩票，然后呢，剩下的钱就直接通过彩票网站再转移到其他同样也是从网上购得的银行卡里。呃，那么最终呢，这些钱汇聚到他从网上购买的，就是用于收款的这些银行卡内。然后呢，卡卡之间再转账、再洗钱，最终通过 ATM 机提现。
0: 所以，在这个从前到后没有他自己的卡，是这意思吗？没有自己的卡啊,啊，因为现
3: 在嫌疑人都比较狡猾、嗯，他们都会用别人的这个银行卡来，呃，逃避直接的这种打击。然后呢，这样、个、反复几百次，这个嫌疑人罗某啊就获利四十余万元。现在，因为他涉嫌信用卡诈骗，被这个司法机关依法处理。嗯
0: ，听到这样的案例以后，我想大家可能都会有个好奇，就是。这个几百套的信用卡，包括密码信息，我不知道在你们过去案例中有没有倒追过。它最有可能流出渠道是什么呢？因为我们会觉得这事儿应该是相当机密的
3: 信息了，个人信息。有可能流出渠道，第一个就是我觉得，呃，有可能是你在电商购物的时候流出的，嗯、这种可能性是比较大的，因为在13年的时候。呃，有一个知名的旅游网站吧，我就不提名了啊。他、嗯嗯、就是新闻上也爆出来了，呃，在他们这个平台上订购酒店的时候，然后呢，用户的这些信用卡信息外泄了。外泄了以后，我我我不但知道这个，而且我也是受害人之一。哦，
1: 真的。我肯定外
3: 泄了，因为我的建行信用卡就是在那段期间，也就是在三天之内，然后呢，在他那儿订了一家酒店。然后这个时候，不，这个银行的人非常负责。呃，发生这个事儿以后，我看到这新闻以后，也是第二天嘛，就打电话给我，嗯，说您的信用卡有可能呃失密了。嗯，然这个时候，呃，就跟我电话通知我，给我换一张新卡。嗯，然后呢，再跟我核实了一遍我的电话啊、呃，还有这个通信地址有没有发生变化。然后大概过了三四天时间，这新卡就寄过来了，我就老卡就给它销毁了、啊。嗯啊、嗯。
0: 但是幸好没有什么资金上的损失，是吧？对对对，嗯，这个在网站消费有可能会带
3: 来信息的泄露，对，包括网站的漏洞。对，嗯、对另外一块儿就是咱们大家平常听说比较多的叫钓鱼网站。嗯，这钓鱼网站你在网购的时候，你、呃、很多很很多时候你会碰到过，尤其是你碰上骗子卖家的时候，对吧？他往往采取这种手段，给你做个一模一样的网页。但是域名呢，又跟这个官方的购物网站是不同的。嗯，这个时候，呃，就是辨别能力不太强的人，他就会相信这个是外贸、嗯、协会的，看网页长得像，就认为是官方了。嗯,嗯啊，然后在这里头，其实你在这个钓鱼网页里，嗯、呃，就是输入自己的呃户名、身份证号、这个卡号、银行预留手机号，包括验证码的时候。嗯骗子在他的后台里，完完全全就是瞬时就接接收到这些数据，嗯、这也是
1: 外的一,个一步一步的，嗯
3: ，呃、自己都交代了，够不就对对对。
1: 嗯，这些都是有可能泄露个人信息的一些途径和渠道。对，嗯，好的，今天在四二九首都网络安全日这一天，我们特别请来了三位网警和我们来讲述一些安全网络网络安全方面的一些知识和防范的措施
0: 。欢迎大家回来，您正在收听的是搜 o 新势力，我是王兵
1: ，我是晶晶，我们的做客嘉宾呢是三位网警，他们分别是秋怡、王楠和李阳，再次欢迎你们。刚刚是。啊、呃，李阳给我们讲述了一个案例啊，而且自己曾经也有过这种亲身的经历。嗯，看来网警也会遇到这种诈骗的手段。听到这
0: 样的故事，我就更觉得每一个人都应该为自己网络安全系上一根弦儿，是吧、嗯？因为真的是不知道哪天谁就可能成为受害者。也希望大家在听我们的讲案例的时候哈、啊。也发送您的问题过来，不管您在网银或者是网购，或者在互联网的信息安全上有任何的疑问，或、嗯、者想知道怎么保护自己的隐私等等，都欢迎发微信的问题给我们。我们有三位网警坐镇，回答你们的问题哈。对、嗯，在
1: 微信的公众平台可以搜索添加“都市之声”为好友，然后呢发送文字信息过来，我们就会看到了。呃，应该是李阳这边还会有一个具体的案例哈，要和我们来分享是吗？
3: 呃、哎，对，我觉得接下来这案例啊比较具有代表性，嗯，受众面也特别的大、嗯，
1: 赶紧让我们听听
3: 。啊、呃，是，我想给大家介绍一下，呃，大家这个现在可能很多人都知道啊，随着互联网技术与金融服务的不断融合，一些银行推出了无卡预约存款服务，使得这个金融服务更加便捷。但是呢，在便捷的同时，给犯罪分子也带来了可乘之机。嗯，然后在2014年。呃，第四季度的时候，呃，这个，嗯、呃，本市啊，高发一,一种这个，嗯、呃，利用伪基站发送短信，然后呢，诱使用户登录这个，呃，仿冒银行的钓鱼网站，进而套取他的这个卡号、呃，密码、验证码这些东西，进而实施这个无卡约存款的这种案子。然后我们总队啊，通过这个侦查，呃。<咳>在五个省市，分别打掉三个这个新型的实施无卡预约取款类诈骗的团伙，抓获犯罪嫌疑人十,十人，然后破获刑事案件二百三十余起，查证涉案资金两百余万元，为群众直接挽回经济损失五十余万元、嗯。然后这事儿怎么回事呢？根据嫌疑人交代啊，为了。骗取他人钱财，他们首先制作了与这个真实银行网站高度相似的虚假网站，然后呢，他们雇佣人，因为现在网上不都有那种兼职嘛，承载业务的，对吧、嗯？很多时候有很多打擦边球的人，他们就雇这么一批人，然后呢，利用伪基站，然后冒充银行客服电话，在这个主要是人群密集地区，比如说这个呃客运站啊、地铁口、CBD 啊、嗯、地铁口像这种地儿。向不听不特定人群发送这个以这个银行积分换礼或者手机银行升级为由的诈骗短信，这个时候你手机收到这这个发送号码就是银行的号码，嗯，就是银行，因为伪基站，对对对，因为伪基站它可以把这个呃发送号码设置成它想要的任意号码，啊、嗯，那就
1: 很难辨别了呀。
3: 对，这是一种这个新型的犯罪
0: 技术嗯，所以说，比如说我手机上之前有某银行的那种服务短信，结、嗯、果我出去接口的时候也收到尾一站发的一模一样，它会续在那个短信后边，对不对？对啊，所以你根本就就更觉得是真的，因为你前面也收到过这个号码嘛。是
3: 。现在我给大家支个招啊、嗯，因为我自己用的安卓手机啊，反正这个用了一些安卓软件，比如三六零拦截助手啊，嗯，这个金山的一些这个安全助手，然后这个时候它有这种功能可以去。呃，就是筛筛选，筛选这个疑似伪基站的这些短信、哦，无论是发票广告啊，或者是这楼盘广告啊，他认为是伪基站的，然后他就根据他的规则把这些短信筛出来，然后搁在你的这个骚扰屏蔽名单里，嗯，啊。然后呢，咱就说到这个伪基站，他发了这些短信以后，那这个受害人一看，哎，那这就是银行发的短信，那是不是确实手机银行要升级了呢？这个、时候就按照他短信上提示，登录了他事先设置好的那个仿冒银行的钓鱼网站，然后在里边啊，他就开始输自己的一些卡号啊。呃，这个姓名啊，预留手机号，最关键的一步是什么呀？是这个手机验证码。嗯，手机验证码，因为大家现在都知道啊，你信用卡、储蓄卡开通快捷支付了以后，然后呢，当你消费的时候，他就会给你发这个验证码。这种动态密码。对、嗯、对,对对。然后这动态密码你在钓鱼网站上输的时候，然后呢，你的你的手机。收到这验证码了，对吧？你也会把验证码输进去，但是同时呢，嫌疑人是跟你在同步操作的，因为你你输的所有东西他都能看见，然后他就在正规网站上输你的这些信息。然后很多人收到验证码以后，他一看，他没有能够及时辨别出来啊，这是无卡预约存款业务类型，他不知道这个类型是干什么的，嗯，他就输上去了，输上去了，嫌疑人把这验证码一输，然后就能从他的卡上取钱了，嗯啊。这起犯罪里，诈骗是肯定的，对吧？但是发送伪基站短信这个危害特别巨大，它是源头，它是最初的作案作案手法。那么，这种伪基站发送短信也涉嫌这个破坏公用电信设施罪，啊、呃，这个请大家注意预防
0: 。嗯、但是，像这样的游走的人，是不是在我们捉拿起来也是很费劲的
3: ？呃，这个，嗯，怎么说呢？需要有这个运营商。像移动、联通这些部门的大力支持。嗯啊，这个近从一四年三月全国开展这个打击伪基站专项行动以后，陆陆续续的也抓获了一批这个利用伪基站这设备发送各种各各类短信的这个犯罪嫌疑人，同时呢也打掉了一些生产伪基站设备的这个厂家。嗯嗯。
1: 呃，通过三个非常典型的案例，我们大概了解了一些涉及网络安全的这些犯罪的手法，也知道了几位网警大概的工作是负责哪些方面。那接下来我们就回到四二九今天这个日子，想请几位来给大家介绍一下、啊、这个四二九首都网络安全日它有一个什么样的由来吗？因为据我们了解，今年应该是第二届哈，去年刚刚批准设立的。啊、哦，对，嗯。
4: 呃， 4 2 9它应该是一四年二月二十七号，然后咱们国家的这个网络安全和信息化小组召开过一次会议，然后就是说，嗯，现在网络安全是非常重要，然后没有网络安全就没有国家安全，呃，然后这个大家也知道，北京作为这个中国科技创新的中心。而且就是说，成为了全国各类信息的汇呃汇集中心，还有发声跟传播中心。北京这个现在网站备案数差不多。给有一百余万家，然后网民的数量可能都是以千万来计，然后上网普及率也非常高，所以呢，就是说为了更好的保护网络安全，然后等于由我们市局向市政府提出建议，嗯，然后建议设立一个专门的这样的节日，然后就提起大家的重视，希望大家一起来维护网络安全，所以最后北京市政府就批准了四月二十九号，然后是咱们的首都网络安全日，嗯
0: ，今年的主题是什么呢？
4: 呃，咱们这两年的主题是一样的，都是网络安全同担，网络生活共享，啊，就是倡导首都各界人民，还有网,网民群众，共同提高网络安全意识，承担起网络安全的责任，然后共同维护网络社会的秩序。嗯，
0: 哦、那在今年，我们在比如说普及教育啊，提高网民的这个上网素质方面，有什么具体活动和安排吗？
4: 呃，我们今年的活动还是挺多的，然后包括呃，我们在北京展览馆有一个这个呃展览，就是关于一些技术方面的一些。创新啊什么的，大家有时间也可以去。然后包括我们在学校里边也组织了这种，呃，知识问答，然后也奖品也很丰厚啊。然后要有大大学生的朋友们可以关注，呃，然后还有一些就是企业，就是我们把一些安全的理念带到企业，因为大家也知道网网络安全涉及的面比较广，对，除了公安机关一家在努力以外，其他社会各界都应该共同努力。嗯，活动挺多的，大家也可以去关注我们四二九的官方网站去了解一些，嗯、有很多都是有奖品的。<笑>
3: <笑>好，太好了
1: ，是的，现在可能。呃，刚刚我们的民警还没有介绍全面哈，稍后在十点之后的节目当中呢，我们继续来了解一下四二九首都网络安全日具体都展开了哪些活动哈，包括还有三项工程具体内容是什么，所以欢迎大家不要走开，持续锁定 U radio 都市之声 FM 一零一点八，一会儿见。
0: 欢迎大家回来，您正在收听的是 SOHO 新势力，我是王斌
1: 。大家好，我是晶晶，今天是四月二十九号，还是一个特别的日子哈，首都网络安全日，在这边我们请来了三位来自。北京市公安局网络安全保卫总队驻区三大队的民警邱怡、王楠和李阳，再次欢迎你们做客直播间。大家好，嗯，哎，为什么只有一个女女生跟大家打招呼？啊
0: 、大家好，<笑>两位男士都比较羞涩，非
1: 常腼腆
0: 。对，我们的网景非常非常低调，但是再低调呢，可能大家对这个四月二十九这一天还是蛮感兴趣。能不能再跟我们多聊两句啊？在这一天会有什么特别的事情发生？还有什么特别的工程或项目吗？
4: 啊，有给的大家简单介绍，我们这个这回的活动有三个工程，嗯，然后分别叫启明星、护城河跟孵化器，然后给大家简单介绍一下。然后先说一下这个，呃，孵化器工程，它是28号到30号。然后刚才也跟大家提到了，在北京展览馆举办一个网络与信息安全的博览会。嗯，然后这些包括政府部门、科研院还有60余家知名的网络安全公司都会在那参展。然后，呃，包括人工智能、搜索引擎、可视化、大数据技术、企业 WiFi 安全防护等最新的科技成果，也在那，也也在那会进行展示
1: 。嗯，嗯，这个孵化器主要就相当于一个科技一个呃展览。科技方面的一些前沿的一些成果、啊对对对对对对，对对对
4: ，大家可以去那儿可以参观一下。嗯，啊、呃，然后再说一下我们的启明星工程。启明星工程主要针对的就是年轻人、学生这个进学校这个这个活动。嗯，然后之前我们去年就开展这项工作，然后我们可能针对的主要是中学生这块儿，然后今年开始我们也。走访了很多大学，嗯，然后因为年轻人嘛，可能毕竟还是上网的主要群体，嗯，然后把这些安全的知识、安全防范知识，提早的灌输给青年人，也可以更好的共同承担起维护网络安全的责任，嗯，然后我们经过前期在北京大学、清华大学一共八等高呃八所高校开展了这个大学生网络安全知识竞赛的预赛，啊、呃，然后大家也可以看一下。北京电视台生活频道，然后今天晚上还要播这个决赛，然后可能这个呃，如果这个比赛成绩非常好的这些选手，还能够到这个硅谷。应该是有实习的这个机会
0: 嗯。啊！嗯、这个奖品可能很对很多技术控来讲真是个好消息啊对对对对对对、嗯！讲到了去大学和给青少年普及网络知识，我觉得特别有必要。嗯、因为这个时代，就像我刚才和晶晶说的，打开电脑，拿上手机，你就是网民了。对对对。但其实，在我们的教育课程中是严重缺乏对网民的基本上网技能、自我保护等等培养。我们可能有安全教育是防火，对不对？对啊、对对对这方面防地震等等、嗯。但是网络这件事儿，确实经常被忽略了。是。
4: 然后最后就再给大家介绍一下我们这个护城河工程，这个主要就是针对我们这个民生这一块的。然后就是调动首都网络信息安全的优势资源，然后找这个网络安全专家走进咱们这个国有企业开展针对性的讲座，然后等于就是让警民联手吧，然后这个共同这个打造这个网络的晴朗天空。
0: 嗯，他其实对企业来讲，更多他们需要知道怎么防范黑客攻击什么这种啊，对对对对
4: 对，是、哦、嗯
0: ，其实很多企业企业主，特别是中小企业。都没想过自己会遭黑客吧？是不是经常发现他们没有这方面的意识
4: 呃，应该是，而且有好多这种国有企业什么的，它可能就是涉及到这个老百姓比较切实有关的水电气热这些方面。嗯方面嗯、对对对，这些因为老百姓对他们的信任度很高对对对。如果他们的后台遭到攻击或者怎么样，可能就会跟老百姓实际。的这个生活有关系，受损失就会比较大。嗯嗯
0: ，有形的敌人是比较好防范的啊、哦哦。互联网让这个被攻击的就是受攻击的对象，你都不知道是谁在攻击你。是，确实
1: 是、哦。所以
0: 很容易就不知道风险在哪里。
1: 嗯、对嗯，嗯，所以其实，在网络安全这一块呢，除了刚才像几位民警给我们讲的。三个非常典型的案例，就好像都是涉及我们个人的。除此之外，还有一些类似刚才讲到的涉及企业的哈、啊，涉及这个黑客的。这听起来好像离我们的生活有点遥远，但其实它带来的这种危害是非常大的哈。嗯、啊
0: ，你们那个招过黑客吗？我特想知道，因为。好多电影里，欧美的电影里都把黑客描述成了一种非常天才的，啊、甚至有可能是呃，英雄式的。但实际上，黑客给我们社会带来的损失非常巨大。能介绍一下吗？嗯
3: ，呃，我们在现实办案中啊，确实抓过黑客，而且抓过也不止一个。然后呢，从法律层面上来讲啊，这个呃，网安民警主要负责的刑法第二百八十五、二百八十六、二百八十七这三条。其中呢，这三条也得分两块来看。第一块呢，就是针对计算机信息系统啊所发生的犯罪案件，呃，主要是比如二百八十五条里规定的非法侵入计算机信息系统罪，还有它的补充的两个罪名：非法控制计算机信息系统罪和非法获取计算机信息系统数据罪。那么这是二百八十五条里规定的，二百八十六条里有这非法破坏，呃，就破坏计算机信息系统罪，主要指的对计算机信息系统以及它存储的数据，呃，传呃存储的程序、传输的数据进行这个修改、增加、删除和干扰这四种操作的，啊、呃，那么情节严重的话就够罪，呃，另外还有一个是传播计算机病毒程序罪，这是二百八十六条里的两款罪，然后呢？这两呃，这二百八十五和二百八十六条啊，这这一听应该是属于我们网安民警的正差。在在现实中啊，我们也是这个立足本职吧，呃，这个，呃，不断加大对这种案件的打击力度，因为他的犯罪呃犯罪主体一般都是，呃，黑客或具有一定黑客技术的人。嗯，这里边啊，这个黑客也是一个。呃，怎怎么说鱼龙混杂的水平参差不齐的一个群体？你看最底层的，比如有那些能够使用黑客程序或使用黑客工具的人，用现成的黑客软件，他对他使用工具，但是他不知道他在使用工具的时候，这些工具实际上也是一种存在后门漏洞的一种，嗯，可以可以称之为木马吧。有可能你在使用这些工具的时候，你的电脑也在被它的开发者所控制。嗯，你的电脑实际上也是一台傀儡。那么中高级的、高级不用说了，有很多的都这个，呃，怎么说呢？不屑于、不屑于去做这些、这些犯罪行为、嗯，因为凭他们的技术，呃，已经可以生活的非常好了，对吧？呃。除了这二百八十五、二百八十六条这两两条针对黑客的这个法律之外，还有二百八十七条，就是利用,利用计算机网络实施的一些其他犯罪。这些犯罪大家比较常见的，就是刚才像我们讲的那案子，网络诈骗，还有网络盗窃，啊、呃，网络赌博、网络淫秽色情，还有网上集资啊，像等等这类的，都是由我们的刑侦、经侦或者派出所这些主要办单位他们去立案。我们实施全程的技术配合，嗯，那么这是法律层面上规定的网安，这个案件侦办的职能啊、嗯哦。所以其
0: 实这个网警的工作要和很多你们的同行一起协力才可以完成这件事情，是吧？
3: 是是是，大家不就现现在讲究团队合作嘛、嗯？团队合作的结果，没有团队合作的话，他办不成铁案，办不了漂亮案子啊、嗯哦。真好，我听完了以后就有一个感
0: 觉哈。记得以前在反对盗版书的时候，就说：“哎，你会偷别人钱吗？”大部分人不会，但是我们可能会看盗版书。其实盗版书也是一种盗窃、嗯，但是可能因为比如电子书觉得很虚拟，我没干什么。网络犯罪也是这样啊！发现很多青少年可能就想试一试，觉得我有能力破坏一个网站，我有能力窃取点信息，我并不是为了钱，但无意中你已经在犯罪了。对，这实际上是特别提醒注意的。而且我们还有专门的法条是针对这个的嗯嗯
1: ,嗯，好的，今天在429首都网络安全日呢，我们请来三位网警和我们普普及一些网络安全方面的知识。北京时间的十点十九分，欢迎你将调频的指针持续停留在中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 101.8 八 SOHO 新势力。大家好，我是晶晶
0: 。大家好，我是王冰
1: 。嗯，再次请出我们今天做客直播间的三位网警，他们分别是邱怡、王楠和李阳。再次欢迎你们，欢迎你们。对，今天特别开心，因为三位做客我们的直播间呢，就可以给我们带来很多实力啊，同时你也可以帮助我们的听友来回答很多的问题。
0: 嗯，他们坐在这儿，我们觉得大家安全感就已经提升了哈。嗯、啊，这个朋友就问了，问后三位哈。啊、呃，辛苦了。然后就想问一下你们，如何做到真正的防范？特别是网络安全的个人防范，具体能够做些什么呢？啊、呃，谁给我们回答一下呢
2: ？呃，这个网络安全的个人防范这个问题，呃，现在针对这个就是互联网这个安全的这个高精尖技术的这个不断发展。呃，我们这个现在包括老人啊、小孩儿啊，呃，都多少都会使用这个互联网、啊。嗯，呃，这互,互联网现在已经影响到我们每个人的生活当中，呃，甚至那个生活的方方面面，嗯、包括刚才说到的那个水电，呃，水电、煤气一类的，在网络安全问题上。呃，我认为没有人能够置身这个事外啊。相信有些听众可能在某些互联网领域，呃，有可能比我们接触的更多、更精尖啊。那个面对就是现在不断的发展这个网络发展的这个事态，还有这个从层次呃层出不穷的犯罪形式，呃，作为这个我们公安总队这块啊。嗯，开通了一些在互联网上也开通了一些相关的这个网络账号，比如说这个微博呀、啊、微信啊这种公众账号。嗯，针对一些新型的这个网络犯罪，然后通过这些账号，呃，咱们广大群众可以起到，呃，可以在这相关的这些呃违法犯罪的类似这种线索，呃，可以向这个我们这些网络账号啊反呃反映这些问题。呃，通过这些账号也可以起到那个警示大家的作用。哦，就是
0: 说现在如果我们关注你们的公众微信，就可以通过这个微信来提供一些报警线索，对对
2: 对，因为我们这个微信，呃，就类似类似微信啊、微博这些账号都有人值守，然后可以跟那个群众进行互动。
4: 嗯，
1: 这具体名称是什么呢？呃，呃、啊
4: ，新浪微博上大家可以关注“首都网警”。呃，还有一呃，还有一个我们那个特别漂亮的女网警，叫传说中的女王警啊、呃嗯。然后在腾讯微博上，大家也可以关注我的实名认证账号，就叫王警小秋秋，秋就是邱少云的那个秋
1: 。哦、呃嗯，现在。好可爱啊！都就是这个名字起的，大家一定非常想关注。然后还有最
4: 响亮的一个平安北京啊、嗯，对
1: 他都会针对
4: 这个最近可能高发的或者可能新型的一些诈骗，然后他总结出来防范的一些小窍门什么的，嗯、然后及时更新在我们的这些微信或者微博账号上，然后大家及时关注，那个可以及时了解，避免不是那个提前避免上当受骗吧。
2: 嗯，所
0: 以我们以后在关注新闻的时候，也真要关注一下网络安全方面的新闻了。有的时候你真的是没跟上就 out 了 ，out 了不不是最可怕的啊，可怕的是 out 了以后的后果。对对对，好，嗯
1: 、我我下了节目就去关注一下首都网警哈。
2: 对，就这些针对这些微博账号吧，然后通过这个这些账号，也可以使我们这个更早的发现一些这个违法犯罪的苗头，把一些就是可能转化为这个案件的这个线索遏制在这个萌芽时期。就是实现一个预防性打击的目的吧，嗯
0: ，所以人人喊打真的很重要哈、啊。你你觉得，算他是个骗子，我不理他了。然后人人都不理这骗子，可能最终就得逞了啊对。是
2: ，呃，这个反正针对刚才网友提的这个问题吧，我们这块也总结了一下，这个之前也归，呃，就是总结了一下这个最最近吧，就是比较高发的几类这个网络犯罪的这个。呃，类型嘛，嗯，呃，首先是这个婚恋类网站上、啊、就是在
1: 我们的生活当中，可能很多人都会涉及到的
2: ，对对对，是、嗯、属于这种比较大众化的这个网络犯罪吧，嗯，首
1: 先就是、呃首先就是、婚恋型的网站，对
2: 婚恋类的网站，呃，像这种婚恋类的网站，呃，咱们上网的时候应该注意，就是给大家提示几点嘛，呃，首先就是选择这个公众场公众场所约会，呃，就是这种人多人比较多的地方。呃，并且在约会前最好是告知家人或者朋友，比如自己去哪儿了，包括跟谁啊，或者是对方的手机号啊，相关的一些信息可以，呃，给家里留下。比如如果有什么问题的话，家里好能及时联系上、啊。嗯，嗯、呃，其次就是控制这个首次的这个约会时间。呃，尽量不要说太晚，因为毕竟晚呃夜晚这个案件比较高发，这种类似的这种相关的案件，嗯，呃可能会多一点。呃，要一定要在约会以后坚持自己回，坚持自己回家，因为呃首次毕竟是首次见面，对对那个对方不是很了解。呃，再有就是说约会的时候注意察言观色。不要轻易的向对方透露这个联系方式，呃，包括刚才说的这个各种密码啊、账号啊一类的。嗯。呃，尽量不要给这个任何网友借钱，呃，不要发生这种金钱上的往来。嗯。呃类似这种在交友过过程中吧，然后遇到这种，比如说遇到这种借钱啊，包括中奖啊、投资理财这种一夜情广告的这种现象，应该咱们谨谨慎对待。呃，一定要提醒广大网友对这些、对这几个方面吧，一定要多加注意
0: 。嗯，我听完了就觉得我们的网警太贴心了，就是这个网友首次约会手册基本上都是要,要注意什么事情啊，还是有很多的不适性的。其实我看到网上现在有越来越多的诈骗，比如说是通过 QQ 的陌生的异性的加你为好友，然后以恋爱的方式，然后谈不谈，就开始说钱借点钱，比如说路费啊什么之类就开始了。这样的案件在你们平时的处理中有接触过吗？呃、嗯
2: ，这种案件呃比较多啊、呃，包括这种 QQ 啊 QQ 交友，包括这种微信交友啊、陌陌交友一类的东西，这个呃利用这个就是。对事主的这个感情吧、信任，呃，进行这个违法犯罪活动，像这种的，因为现在呃，就是互联网上吧，包括这种公众的方式，呃，公众的方式，然后对这个，呃，对这方面宣传也力度也比较大，呃，像这种您刚才提到的这些，呃，一般像咱们一般的群众应该都会有所识别，呃，如果说遇到这种。真说被骗呀，或者是一些其他违法犯罪情况已经发生了，一定要及时到这个公安机关去报案。嗯，包括这个对方的联系方式啊，或者是呃 QQ 一些网络联系方式什么的，一定要提供给相关的机关，呃，由我们由我们去配合这个立案单位去进行这个侦查。嗯
0: ，所以报案很重要哈。但是在你们各位的经验中，你们觉得网络诈骗和犯罪分子在和他沟通的时候，他会有什么特点和特质吗？让你能够识别出来他可能是个可疑的人？比如说，他会很直接要账号，还是会怎么样
2: ？呃、有这种直接要账号的这种比较明显的方式，咱一定要呃。注意，这种肯定属于这种骗子。嗯，呃，另外像这种一上来主动给你套近乎的这种啊、呃，对，包括聊聊家常啊，只要涉及钱或者是资金问题，这个广大网友一定要注意了啊
1: 、哦。就是他可能在跟你交往过程当中，在谈话的过程当中，会特别关心你的什么财产背景啊，什么这些信息哈。对对
2: 对,对、嗯，他首先会获得这个事主的信任，嗯、然后，但是他最终目的还是以这个金钱为目的嘛，最后肯定会。提。提到这个资金啊，包括钱的往来这种，他有
0: 一种很奇怪
2: 的对你的热情，对，不知道为什么对你那么好，明显对,对,对,对，这就
0: 有期待在。而且我相信，凡是有目的的人一定比你心急，所以咱们千万别比人家还急啊！人家一急、嗯，你马上钱
2: 就进去了，就完了。对对对、嗯。呃，另外还有一类就是这个电商类网站上，呃，上网的时候应该注意的一些问题。
1: 好，电商类的网站，相信是大家现在生活当中使用的非常普遍的。我觉得这一块啊，咱们在下一趴，用一个比较充足的时间，好好的跟大家来讲一下。
0: 好的，好的。欢迎大家继续锁定 SOHO 新势力，今天我们来聊聊网络安全。我是王兵
1: 。大家好，我是金。金，另外做客直播间的三位呢是来自网安总队驻区三大队的民警邱怡、王楠以及李阳。嗯，刚刚我微信平台上听众已经问了哈，就是你们的那个官方微信怎么加？快点告诉我，特别迫切。嗯，大家就直接搜索“首都网警”就可以
0: 。嗯，“首都网警”四个字哈，您记好了啊，搜一搜加上他们。万一您以后有一些这方面的需要或者疑惑的时候，包括知道最新的这方面的动态啊。
1: 对，这应该是在四月二十八号，昨天的时候刚刚上线启动的、啊、对对对，是，嗯，好，那接下来的时间呢，我特别要赶紧请我们的民警王楠给我们来讲一讲啊，在上电商类的网站的时候，刚刚我们关了话筒私下聊天的时候，我我了解到哈，像我好像跟。李昂，我们两个是属于不大网购的，对我们是比较小心谨慎的人，特别怕自己上当受骗
0: 。你们是通过拒绝网购这事来实现网络安全的，就远离网络，珍爱生命。对对对
1: ，从源头上来，来来扼杀住任何这种可能性。嗯、但是
0: 我真是戒不了网购，我觉得网网购很方便、那个，尤其是买一些电子设备什么之类的，时候可能比去村里去中关村要方便很多哈。<笑>确实，现在网购人非
1: 常多。嗯、对
0: ，但是在，若呃前一两年就某大电商网站，我的一个积分。呃，结果就被人进了那个账户，换了某种产品。其实那个积分没了，我不可惜，但我很担心的是，我里边所有的信息就会泄露了，这是我特
2: 别担心的。嗯、那各位在网络购物安全方面，对我们有什么提示呢？呃，从这个电商类网站上这块呃，这方面来讲，呃，首先是要认清的这个界面啊，不要就是贪图便宜啊，访问一些那个违法的钓鱼网站。呃，有些这种钓鱼网站，它做的非呃非常真，啊，它可能跟那个电商的那个官方网站就差那么几个字母，但是这。呃，但是这种情况需要就是咱广大群众吧，呃，就是一定要登录这个电商类的这个官方网站，呃，现在就是在咱们在百度上搜索这种电商的网站的情况，有这种，呃，比如说排名第呃第一啊、第二、啊、这种比较靠前的，呃，这种网站如果说后边呃是选择这种推广推广类的这个。呃，选择选有这种选项的话，呃，咱们一定要有所注意，包括它的这个链接，因为现在有这种不化分子通过这种网络推广，呃，然后把这个它这个钓鱼网站呃置顶在这些搜索类网站置顶，这些呃涉及这个推广的这个网站一定要看清这个网址链接，不要说，嗯、呃。简单的点进去，嗯、呃，因为它多少会有跟这个官方网站有些不同，所以咱们这块细心甄别，应该还是能发现的。嗯、就
1: 是大家在搜索引擎上的输入之后对对对，你排名最靠前的未必真的是真的官网
2: 。对对对。那后
1: 面要是写的那个“官方”两个字的，或者已认
2: 证，呃啊、对,对,对，一般像这种情况，呃，官方网站它都会有自己的这个相关的一些标识啊、认证，呃，咱们一定要注意，在生活中中注意辨别。呃，再有一块就是不在这个，千万不要在这个网站购物中透露咱们这个支付宝啊这些，呃，购物账号和密码、啊，因为刚才也说了这，这这些东西涉及这个个人的资金，包括个人信息这这一类的的信息。呃，咱们这个在聊天过程中吧，一定要注意，呃，尤其是这种电商类的冒充客服这种，通过 QQ。呃，跟你私聊这种情况，一定大家要注意了。这种有可能就是违法违法人员吧，然后然后再进行这个诈骗行为。呃，再有一块儿就是千万不要轻信这种点击弹出来弹出的这种链接，包括这个对话框啊，还有这些弹出的广告一类的链接，尽量不要去点。包括这些链接上挂的这种下载的软件儿，呃，现在这种木马有可能是伪装成这种软件儿，然后。就植入到我们这个公群众的这个电脑之中了，呃，包括这种现在比较多的是这种 APK 这种软件，还有这个有的这种 EXE 点 EXE 的这种运行类的软件，呃，一定要甄别以后再进行下载 app， 包括点击。呃，再有一块就是说，咱们通过这个、在这个支付密码的设置这块儿，一定要尽可能的复杂一点儿，包括这个大小写呀、符号、数字相结合这种情况，一呃这种一定要大家注意吧，尽量在那个容呃简单容易记的这种前提下，一定要尽可能的复杂一些。嗯
0: ，那你们会建议大家经常换换密码吗
2: ？呃，隔一段时间最好换一个密码，就是这种简单。容易记住的吧、嗯？啊，在这种前提下，一定要定期换一下也可以
1: 。对，你可以有三个，比如有三组密码、啊对对对对对，你定期不定期的自己轮换一下哈、啊
2: 。对，这种可以防范这种类似盗窃呀、啊、网络盗窃啊，包括诈骗这种情况，可以自自己防范吧，加强防范。再有一块就是最近比较多的这个呃来路不明的二维码、啊，因为在一些假的网站啊，包括有可能是一些呃大众类的网站上，有很能被这个先呃不法分子吧上传这种呃就跟刚才一差不呃跟那个链接差不多，因为他扫完二维码以后，有可能就是呃直接链到这个钓鱼网站上，包括这个软件下载这种也可以通过这个二维码，然后进行这个木马的植入。嗯
0: ，我前一阵看到一个不知道是不是真的一个八卦新闻，就是有的二维码会蕴藏所谓的手机病毒，这事儿是真的吗
2: ？呃，这个。呃，应该是会会有，因为这些来路不明的这个二维码，咱们通过肉眼也没法识别，只能说通过手机扫一下。所以这个我这块建议吧，大家不要就是轻易去扫这些来路不明的二维码。嗯哼，好
1: ，是有可能的哈。对，嗯那
0: 、嗯、其他两位。有什么补充吗？你们自己啊？我估计李阳没什么补充。对他自己不购物是吧？<笑>李
1: 阳不网购。<笑>
0: 那就看看秋怡你自己购物吗？作为女生，你有什么要注意？你自己注意的是会是什么
4: ？啊、呃，我一般最主要的，一个是像刚才我同事王楠说的那样，然后我一一般我平时用的浏览器就是三六零的、嗯，然后你在那一边在那上边你你输入什么，比如那个淘宝啊、京东啊或者什么的，它会有提示，然后是不是官方网站？如果呃，遇到木马什么之类的，或者钓鱼网站，它应该就会弹出对话框，说这是一个高风险的网站。嗯啊，我觉得这个可能对大家比较有用一点。嗯，然后还有就是，呃，我一般首先一个是，呃，一些尤其在因为现在手机上网也很普遍嘛，然后就是一些像什么淘宝啊、京东啊这种一号店啊这种，我一般都是还是建议大家去这个，比如三星你就去三星的商店，苹果就去那个 Apple Store 里边去下载这个正版的软件，然后不要在一些其他的一些小的那种网站呀、啊、或者商店里边去购买，因为有可能就会是假的。对，嗯、所以
0: 其也提醒各位，比如说用苹果手机越狱的朋友啊，啊对有可能选择一些来源不明的软件，这可能带来网络安全隐患
4: 。对，还有就是、是，呃，反正像刚才我们同事李阳也说了，我基本就属于，呃，所有的不管多少钱，这个只要从银行卡里支出，每一笔都是跟手机是有互动的，嗯、就是短信通知，对，短信通知，然后需要我他。把这个动态密码发到我手机上，然后我同意了，然后才可以去支出。其实我建议大家，尤其是可能现在女生逛街不是那个在网上淘宝的比较多，就是最好把这个设置成每一笔都需要与你进行沟通的，不要默认为五百元以下。
0: 对，太棒了！而且现在有的银行虽然短信通知是收费，但它微信通知往往是不收费的。对，可以了解一下你这银行的公众微信，通常它会有一些微信推送。这是对
4: 对的我看的那个好像收费应该是一
1: 个月六毛钱吧，嗯，还是,是比较值得的,、嗯嗯、值得的啊，比较值得的、嗯。对，别怕麻烦，这样能省去很多风险哈、啊。对对对，嗯，北京时间的十点四十七分，欢迎各位继续回到 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，正在为你直播的节目是 SOHO 新势力。大家好，我是晶晶
0: 。大家好，我是王斌。
1: 赶紧再次请出我们今天做客直播间三位网警，来自网安总队驻区三大队的民警邱怡、王楠和李阳，再次欢迎你们。是，不知道几位哈有没有，有没有这个上网玩游戏的？是不是工作太忙，可能都没有这种闲暇的时间？有吗
2: ？呃，有这种情况，也多少会有，有多少会有自己放松的时间吧
1: 。<笑>呃，因为我们之前会关注到一些新闻哈，说有什么被骗那个游戏点卡的啊、嗯呃，对，什么等等之类的这种情况也是骗取钱财的对，对。这方面有什么需要提示？尤其是对于一些年轻人来讲
2: ，嗯，就是在年轻人这块，就是针对这个游戏类网站，呃，这块如果呃，首先就是不要轻信这种游戏中低价销售点卡这种。和游戏币的这种情况，呃，因为包括像游戏里边这个，甭管是在这个服务服务服务器这块然后还有就是包括一些公呃，就是他游戏里边所谓的一些公众场合吧，呃，就是有这种人专门是把自己的这个 QQ 发上去，然后呃自称是低价销售这些游戏币啊、游戏点卡这些有呃有偿的这些东西、有价的这些东西。嗯，这种的建议大家不要轻易相信，因为这种呃可以说是百分之九十吧，应该都算是假的东西。嗯、呃，再有一块就是不要向其那个游戏中其他人透露自己的游戏验证信息，包括这个自己呃相相对应的就是身份证啊，包括这个游戏的登录用户名、密码一类的。再有一块就是不要在这个不要玩这个一些游戏的私服外挂。因为这种东西，嗯，甭管是你玩啊，还是这个架设这个私服外挂，这个都是呃不合法的。嗯。再有就是，如果说真说在这个游戏中被骗或者是被盗了，需要帮助，一定要向首先要向这个官方客服联系反馈。呃，再有，如果说涉及这个诈骗啊，包括盗窃这一类的涉及案件的这块一定要向那个有关的公安机关去报案。嗯。
1: 及时的报案哈、啊，提供线索。嗯
2: ，说到游戏这件事儿，我就觉得游戏真的是互联网时代给人
0: 类生活带来的巨大改变。人们突然发现，原来打游戏可以成为一个职业，甚至盗取游戏账户可以是一件可以变现的事情啊！点和真钱是连接在一起的，这时候你就会知道，网络安全里边可能游戏对于很多玩家来讲也是一件特别重要的事儿。是，没错。嗯
1: 。嗯呃，还有一个现象，我自己本人特别困惑，我真的需要今天正好三位专家在，我要跟你们请教一下。我有一次就是在一个公共场所，加入他的那种 WiFi， 然后突然间，我大概登录了这个他的 WiFi， 没有一分钟的时间，我就突然间接到了我的手机提醒，说我的 QQ 号可能存在登录异常的情况，这种在。公共场所加入 WiFi 的情况会给我们带来哪些风险呢？呃
3: 呃，这个公共场所这个、WiFi 啊，呃，它这个确实存在很大的安全隐患，尤其是那些你到某个地儿去，你周边一扫，大部分都是加着密码的，因为肯定有各种各样企业用户包括个人用户在你周边的，但是有一些没加密码，你得倍加小心。嗯、这俗话说了，天上没有这个这这。就是掉馅饼的,的时候，对不对、嗯？世上也没有免费的午餐。既然他是付费用户的话，他不可能说把这东西共享给周边的人。那十个人蹭一网，你你的网速就非常慢了，对吧？咱正常点想来，就是说这免费 WiFi 它就是，嗯，不不可能的。除了那些运营商它本身定制的那些啊，嗯、啊覆盖区域。那么，如果你连接着免费 WiFi 的话，会造成什么情况啊？第一啊，你的即时通讯工具有可能会异常掉线；第二呢，你的你的这个网银支付的一些密码会外泄；第三，你支付宝的这些、个、支付工具，同样，就是你你在这个 WiFi 上进行所有操作，呃，理论上说，如果它使用一些抓包软件的话，它都能把你的这个。数据给还原出来
0: ，嗯，但是对很多人来讲，可能去咖啡馆或者去外边办公。呃，已经成了一个不可避免的事情，有可能还会选择使用 WiFi。我就想问一个特别外行的问题啊，如果我在使用公众 WiFi 的时候，我不启动我的支付宝，不启动这些可能涉及到隐私和安全信息的软件啊，那这个会有危险吗？嗯，
3: 这样还是还是比较安全的吧。嗯，你在那些、呃、公共场所、咖啡馆上那些，它是自己的 WiFi 嘛，对吧？它主干的网络就是和。联通啊，呃，电信啊，这些直接接入的中间使的无线路由器，虽然说从理论上来说，它的这个路由器也有被攻陷的风险。但是毕竟比这个不可信的这些 WiFi 要安全太多了。嗯
0: ，现在在手机上还流行一种 APP， 就是叫什么万能 WiFi 钥匙之类的吧，就是说它可以搜集很多 WiFi， 甚至有密码的密码让大家共享。比如一个人登录一次以后，就把密码放到这个软件上，大家就可以用这个。其实这种软件也有很大的风险，使用这个是吧？
3: 嗯，不过你说确实它是存在风险，对吧？嗯、一旦这个呃库如果被黑客获取了的话，那说白了，很多 WiFi 就能够成为一个入侵的呃通路吧，对、嗯，来通路，呃，但其实是咱们这个互联网嘛，本身就是双刃剑，对不对？嗯，呃，这个它的安越来越便捷的同时呢，它确实存在嗯这个越来越高的风险隐患。嗯，这两者呢，就是尽量。呃，无论是企业还是咱们网民，都得从中找一个平衡点。咱举个最简单的例子吧，比如说你们家这个有一无线路由器，那这个时候，那你刚开始对它进行设置的时候，无论是你设置也好，也是运营商这边工作人员帮助你设置也好，它加密方式无非就两种 ：WEP 加密方式和 WPA， 甚至 WPA2 这两种加密方式。那你一定要选这个 WPA 这种加密方式，这就是个人的一种，呃。地方，就是用了这种这个协议来传输数据的话，那么你的这个这个数据啊，这个包括你的这个无线路由器的密码，嗯，呃，就是很难破解的啊、哦、啊。但是 WEP 那种就破解起来比较简单
0: 。所以大家回去看看自己路由器是不是 WPA 的密码模式。但是那个家里路由器
3: 的密码，我还要经常改吗？呃，第一是最好设置强密码，你不要是纯数字或者是纯字母。嗯嗯也是字母加符号那种。第二个就是，呃，建议啊，至少一个月一更换吧。啊、哦，
1: 一个月就要一更换。我们家
0: 那好几天没更换了，<笑>咱来直冒汗，回去赶紧改一下。嗯
1: 、哦，我们今天请来三位做客直播间，聊了很多哈，有关网络安全方面的一些知识哈，也给我们带来了一些可能发生在我们身边的、有可能会危害到个人信息安全的一些典型的案例。非常感谢你们今天做客直播间，尤其是在4月29日。九。首都网络安全日这一天哈，啊、呃，节目即将进入尾声了，还有什么要提示大家的吗？每人可以有一句话的时间、嗯
0: 。对，有人就问了一个特别简单的问题，就是我的电脑可以做些
3: 什么来让我的电脑网络安全提升？嗯，呃、个人电脑是吧？对，啊、呃，现在这个个人电脑建议这个一定要加装这个知名的杀毒软件，杀毒软件。呃、如果有可能的话，进一步啊要加装这个。防火墙软件，防火墙软件，对，因为它两者的这个功能和原理是不同的。杀毒软件它主要是，呃，用主动防御技术和病毒库查杀这两种，就主动与被动相结合。呃，它第一是在你的系统的各个关键位置，比如你的注册表、你的系统启动进程，呃，在这些关键的位置有可能被病毒注入的这些地儿，相当于它自己就做一个安全检测。第二种呢，就是对于已已经。呃，在一定范围内爆发的病毒，然后这个比如像金山啊、三六零啊，像这些杀毒软件厂商，他们会收集这些病毒软件的这个特征码，然后呢纳入自己的这病毒库，并且根据这特征的码，对它及其它衍生出的变种进行查杀。所以这个是必须的。同时呢，防火墙是另外一种功能，就是说它。它有几个功能啊？第一个功能就是日志记录，就是你和外部计算机的通讯的时候，那么你们互相发送什么数据包？第二个就是屏蔽你电脑上不需要开启的端口，还有最重要的一个功能呢，就是说它能够设定安全策略，然后呢，呃，比比如说不符合安全策略的某个数据包，就是。他就不可能跟我取得通信，就不可能建立这个连接。OK，、嗯、那么这两个软件是我我建议大家能安装就一定要安装，并且
1: 要定时的、及时的更新,更
0: 新，对吧？那那剩下的二位警官还有什么提醒提示吗？一人一句哈，跟我们大家
4: 说一说。呃，我就是希望大家，嗯。就是也是借这个“四二九”的机会吧，希望大家真正能多多的关注这个互联网的安全，嗯、然后不光是在咱们这一天，呃，在三百六十五天每一天都关注网络安全，然后希望所有人都不会在网络生活或者工作中被侵害
2: 。好，嗯，一句，呃，在这个四借这个“四二九”首都网警安全日的这个前提啊、呃，然后我们这个，呃，针对这个。
1: 我替您总结吧，网、啊、络安全人
4: 人有责。对。对